0: días, tardes o noches, como siempre, a todos mis amigos que no han escuchado el podcast de la Pastoral Juvenil, les saluda Emanuel Cruz, y como siempre, en esta emisión, hablando con un amigo, se viste de gala, como cada episodio, definitivamente queríamos cerrar el año de la mejor manera, y es por esta razón que tenemos a unos invitadazos de lujo que ya me ya platiqué con ellos acá afuera de, de pues, de las grabaciones, pero estamos muy contentos, mira, dos personas que de plano, mira, se conocieron, ya me contaron su historia, que de repente uno era Cruz del otro, y decía simplemente creo que no va a suceder, así como a ti que de repente te pasa, pero mira, dicen por allá que el que Persevera alcanza, y hoy quiero presentarles con todo el gusto a Ana Gaby y a Santos. Bienvenidos a Hablando con un Amigo. Hola, hola, muchas gracias, Manuel.
1: La verdad, estamos muy contentos de, de estar aquí, muy honrados de
2: ser invitados. ¿Sí? Y sí, ojalá que, que sea una, va a ser una plática muy amena, y aquí estamos para,
0: para los vecinos. Pues dicen por allá que son matrimonio recién salidito del horno, ya prácticamente un año. Y estamos hablando de que ustedes tuvieron la enorme bendición, porque ya me chismearon por allá de que ustedes viajaron su luna de miel a, a las Europas. Entonces, esto era antes COVID. Ahora ya sabes cómo. <risa> sí. Bueno, y pregunta de cajón obligatoria: me siento Santos, me estimada Ana Gaby. Eh, ¿Cómo está tratando la pandemia el día de hoy? Hasta hoy día.
1: Pues ha sido un proceso eh, complicado, eh, pues porque quien eh, se imagina recién llegado a luna de miel a encerrarte más, eh, dirías que es un proceso complicado porque yo he visto a parejas, ¿no? matrimonios que pues, tienen más problemas porque se frecuentan más, están más tiempo juntos. La verdad, yo creo que esto ha sido una bendición para nosotros, porque siento que he podido convivir más con Santos, conocerlos muchísimo más, y la verdad me encanta compartir más tiempo juntos. Que a lo mejor sin en, en pandemia, él en su trabajo y yo en el mío, no pudiéramos convivir tanto. La verdad, dime, yo estoy contenta aquí.
2: Sí, sí, la verdad es que cualquiera. Pensaría que los planes que a veces uno tiene se, se frustraron, bueno, muchos planes se nos frustraron por el tema de la pandemia, tenemos tantos planes como, como y para iniciar nuestro matrimonio, pero la verdad es que si le sacamos provecho a todo lo que ha pasado, creo que nos ha ayudado en prácticamente 11 meses de, de matrimonio a conocernos mejor de lo que quizás otros matrimonios en más tiempo lo han hecho.
0: Ya me imagino, de hecho mucha gente me dice ¿Sabes qué? Ahorita con la pandemia yo creo que ya conozco Ya es como si tuviera yo 10 años de casado con mi esposa Porque ya nos conocimos Ahora sí, lo que no se convivió antes Pues lo estamos viviendo ahorita Me informaron por allá también que ustedes pertenecían a un grupo juvenil eh, Se conocieron en jornadas Y pues evidentemente Como pues bueno, de repente alumnos Vamos a tomar formación Pero también de repente Pues dices, no, mira hay está una muchacha Ahí está ese caballero Y tú dices, oh mira Ah, como que sí me animo, como que sí de plano sí quisiera que me enseñe el catecismo por completo, no entendí el tema, le dices <risa> bueno, en el caso de ustedes, ¿quién fue el que de plano tomó la iniciativa? porque pues sí quisiera yo saber esa historia ¿eh?
2: bueno, yo creo que eso de la iniciativa es, ha sido es cosa de qué hablar, nos llevaría a muchos podcasts, pero para, yo creo que yo tuve la iniciativa de como que de tirar el anzuelo de empezar a, a ver, vamos, vamos a ver si la señorita me voltea a ver y ya un poco más avanzada la cosa, la que tomó la iniciativa era el primer beso y aquí, lo sabe Dios Mañana. todo el mundo, fue ella, la verdad entonces, eh, yo creo que la iniciativa fue por parte
0: de los dos entonces, pues sí.
1: claro digo, si no se avienta si yo lo hubiera hecho, a lo mejor no estaríamos aquí casados
0: uy, ¿qué piensas de eso? ¿es verdad? ¿tú crees que si no te hubieras aventado? Es que somos ser, más tímidos. Puede
2: ser. Es que te repito, yo creo que el primer paso que di para, para ver qué sucedía entre nosotros, o sea, fue importante, pero ese, ese, esa iniciativa del primer beso, que la verdad fue un beso muy bonito, o sea, un beso muy bonito, ayudó mucho, a, al menos para mí, me sirvió de, de, de realmente reafirmar que, o sea, que me gustaba, que en me gustaba y que, o sea, que yo quería seguir intentando, hay que me vale. igual... Bastante tiempo me dejó a la expectativa. Así que valió la pena. O sea, sí fue ese beso quizás para mí el, el impulso a seguir intentando
0: enamorarme. Es cierto, eso Ana ¿no, Gaby? Sí, sí, es muy cierto. La verdad perseveró. Un año lo cepillé.
1: <risa> Un año lo dejé ahí. Pero Ni pues, modo. Sí,
0: ¿no? Pues qué bueno, de verdad es que qué padre es, es en este caso tomar en cuenta estas esas cuestiones y cualquiera diría de que a veces uno, si tú tienes un crush, no puedes luchar por él. Y mira, mi estimado Santas es el ejemplo perfecto, caballeros, que nos están escuchando para que vean de que, aunque te den cepillín, simplemente hay la oportunidad de alcanzar. Y mira, hasta, hasta te puedes viajar a las Europas para que, para que, que estés tu luna de miel. Tocaron un tema muy importante. Y de repente tú dices, ahí cuando dio mi primer beso, me di cuenta de que, pues, como que sí la quería, ¿no? Este, como que sí era algo, algo auténtico. Y a veces, no sé, ustedes, antes de, de pues tener esta formación, ¿ustedes consideraban la importancia de, de cuidar ese tipo de aspectos? O sea, me refiero a qué pensaban del noviazgo como tal.
1: Pues, realmente, yo siempre fui una persona que... Yo siempre quería como que un noviazgo bien, ¿no? Pero caes en lo que te dice el mundo, en que un noviazgo debes de sufrir es que si no sufres, porque lo vemos en las películas, ¿no? Puro sufrimiento puro, puras complicaciones o sea, ¿cuántas cosas tienen que pasar para estar juntos? Y realmente cuando llega la persona, te das cuenta que todo es tan fácil que, que todo lo que viviste antes te das cuenta que no era ahí, ¿no? Entonces, al menos yo sí tenía en mi cabeza el, un noviazgo bonito, pero al yo no Bueno, yo antes de conocer la Teología del Cuerpo, que es el grupo donde estamos, eh, pues no tenía la autoestima y no me creía yo misma un regalo para merecer algo así. Entonces, hasta que yo no cambié ese chip por mí misma, por eso yo cepillé a Santos un año, la verdad, porque hasta que yo no estaba lista en decir, ok, ahora va, ya sé lo que valgo, pues esto merezco, va, pues ahí ya encuentras, o al menos yo encontré el, el, el noviazgo
2: que realmente estaba buscando digamos. Sí, y, y por mi parte eh, bueno, Ana Gaby eh, tuvo una, una educación muy diferente a la mía Ana Gaby siempre fue una niña de, de apostolado Yo, este, no es que yo haya sido una mala persona ni dejado de Dios pero bueno, mi familia siempre ha sido católica, pero, pero católico de, de compromiso no, por así decirlo eh, más sin embargo, cuando yo conozco la teología del cuerpo que fue casi, casi a la par de empezar como que a salir con Anagabi, fue antes de... Yo, yo sí me propuse, este, en relación a, 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 mis, a mis noviazgos anteriores, decir, bueno, si yo quiero tener conmigo a una, a una buena mujer, yo ya pensaba futuro, tenía 23, 24 años, o sea, digo yo, en el, día, el día que yo comience un noviazgo, yo, sí estoy pensando en mi futuro, pues para una buena mujer tú tienes que ser un buen hombre, ¿no? Entonces fue algo que yo me propuse también, a cambiar algunos aspectos de mi vida en, en ese sentido, que me fueron ayudando a madurar mi persona como tal, y por supuesto, en, este, en, este, en esta mejor versión de mí, el punto más importante, yo creo que fue el, el tener a Dios presente siempre en el camino, ¿no? y eso fue lo que, lo que fue ayudando a, 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 a que más, o sea, más adelante, Nagavi se fuera dando cuenta que, que, que yo era un niño bien, ¿no?
0: Eso, muy bien. Oye, y algo muy importante que sí me gustó, que lo que comentaron, y creo que es, básicamente es en lo que se resume, es el hecho de que a veces uno no puede, eh, pues en este caso, pedir algo pues a la vida o a Dios si no está preparado internamente como para recibirlo. O sea, no puedes dar lo que no tienes. Y en este sí. caso, si tú tienes una formación eh, como tal o no tienes esa parte del amor de Dios, no puedes esperar a una pareja que te pueda acompañar y te pueda complementar de la mejor manera. Es muy importante eso que tú dices, y tocaste un punto muy clave, el hecho de que la teología del cuerpo es bastante importante para nosotros los jóvenes, que quizás no le estamos dando la importancia necesaria, pero porque, quizá porque tal vez es algo complejo. Ustedes eh, me dijeron de que pues, eh, forman parte de un grupo que se llama eh, específicamente, a ver si no la riego por acá, de un clay, es correcto. Tukle, sí. Tukle, ahí te había bien. <ríe> bueno, una cosa tenía yo que hacer. Bueno, Tukle, que significa piensa lo que es en lengua maya y pues definitivamente habla acerca de, en este caso, un acompañamiento y formación para las parejas jóvenes. ¿Cómo surgió este proyecto?
1: Sí, bueno, mis papás, la verdad, son los, ahí sí les doy todo el crédito, ¿no? Son los fundadores. Ellos empezaron a ver, eh, como ya estaba comentando, Santos, que había muchos divorcios, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se divorcia? Entonces, eran como que grupos de novios para atacar este noviazgo, ¿no? Para un buen matrimonio tiene que haber un buen noviazgo. Mis papás conocen la teología del cuerpo hace aproximadamente 10 años que se fundó el grupo y empiezan a estudiarla, estudiarla, estudiarla y a empezar a repartir talleres a novios. Después nos damos cuenta que chispas, hay noviazgos también muy tóxicos, entonces eso ya es un nivel menos, sino viene ya de, una per, de, de la persona, ¿no? Entonces ahí es donde también nos damos cuenta de que pues, los jóvenes necesitan entender eso, necesitan saberse dignos, saberse un regalo, saber que valen un montón. Y realmente, prácticamente es eso la teología del cuerpo, ¿no? Regresar el valor de la persona y el proyecto tan grande que Dios tiene para ti como hombre, para ti como mujer. Y cuando lo entiendes, realmente nosotros nos enamoramos y fue ahí cuando con otros compañeros más, amigos más, formamos Plan C. Plan C es una rama de tuple que nos dedicamos a repartir talleres y a compartir todo lo que estudiamos de la teología del cuerpo para que más jóvenes se enamoren y puedan encontrar tanta luz como nosotros lo hicimos.
2: Y
0: plan C, la C es por, por castidad, plan C de castidad, que es lo que promovemos. Exacto. Y que es importante también y que a veces no se toma en cuenta. En un mundo en el que de plano pues estamos rodeados de redes sociales, estamos rodeados de novelas, de películas, donde se supone de que si tú no das las pruebas del amor, no, no simplemente no vales, o, sea, o de repente no te quieren, no te aman. ¿Cómo lidiar en este caso o cómo hace plan C para con los jóvenes? O sea, ¿qué es lo que ustedes abordan desde ese punto de vista? ¿Qué le dicen a ellos?
1: Pues primero que nada, trabajamos mucho en la persona. Antes de trabajar, obviamente, trabajamos como por ejemplo en bloques, ¿no? Pero nos tratamos de enfocar más que nada en la persona, en la dignidad de la persona y en rescatar el regalo que somos. Empezar a creernos que somos un regalo. Y eso es lo que a mí me encanta decir. Porque cuando te entiendes como un regalo, entiendes que eres un regalo para darte a los demás, ¿no? Y entonces ahí radica el hecho del amor y de tu plena existencia, porque te vas a realizar mientras más te, te des a los demás. Entonces, al entenderte como un regalo y al saber que eres hija hijo de Dios, cambia tu chip, cambia tu chip y empiezas a ver al otro como regalo también. Entonces, lo empiezas a tratar como, con dignidad, con la misma dignidad que tú te mereces. Y así empieza a cambiar tu forma de pensar y tu forma de tratar a los demás. Por lo tanto, cosa que no sea amor no cabe ahí.
2: Sí, y creo que es importante porque eh, sí nos ha tocado muchísimas veces escuchar a, a otros chavos decir que, como, como bien mencionas, no es que yo no valgo, porque eh, mi novio me está pidiendo eso, me está pidiendo lo otro. Y entonces, cuando, cuando escuchan nuestras, nuestras pláticas, entienden lo que comenta Gaby, ¿no? El hecho de ser el regalo y, sobre todo, ayudarles a trabajar en la mejor versión de uno mismo. Precisamente por lo que decía cuando, cuando quise enamorar a una Gaby, ¿no? O sea, el tratar de ser una mejor versión porque de esa manera vas a poder atraer a ti a personas que te van a valorar a la misma.
0: La pregunta acá es algo que va un poquito más, más complicada, ¿no? ¿Cómo lidiar quizá ustedes con la mentalidad de los papás? Porque si te das cuenta, a veces los hijos somos el reflejo de los padres y a veces también lo que ocurre es que nosotros como chavos llegamos con una mentalidad de amor por parte de la familia. Es decir, o sea, yo veo que mi papá es así, mi mamá es así, y, o me enseñaron por mis tíos que pues, para enamorar tengo que ser así, tengo que ser machito, tengo que de repente obedecer a mi esposo. ¿Cómo eh, romper ese paradigma? ¿Qué es lo que ustedes le dirían a los jóvenes?
1: ¿Sabes qué ha pasado? Muchas veces ha pasado que los mismos papás por ejemplo, hace poco tuvimos la oportunidad de creo que por tercer año consecutivo en un grupo no me acuerdo cómo se llamaba eh, Sendas, creo, no me acuerdo cómo se llamaba dimos una plática, un taller de sexualidad precisamente y ahí, como son eh, chavitos de secundaria, los mismos papás, o sea, han hablado a sus coordinadores diciendo wow, o sea, yo no sabía cómo abordar este tema con mi hijo, yo no sabía cómo decirle eh, hablar plenamente de sexualidad. Mi hijo tenía tantos términos confundidos que cuando viene alguien y se lo dice así tal cual, mira, es que aquí tú estás viendo lo que el mundo te dice, yo te voy a hablar con la verdad ¿no? Entonces, realmente ahí los papás dicen, wow O sea, gracias. Entonces, no, realmente nunca nos ha pasado. Eh, nos ha pasado al revés, fíjate. O sea, vienen las personas y dicen, no chispas, yo crecí así, pensaba así y ahora pienso diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti te pasó mucho,
2: Sí, o sea... Eh, o sea, con, contrario a lo que dicen a Gaby, a mí lo que me pasaba, porque yo venía de, o sea, yo vengo de, de un grupo social, o sea, bastante sexualizado, se me llamar así, este, debido a la vida loca. Y, y la verdad es que yo, yo no juzgo a nadie, porque yo, yo era así también, y a mí me gusta igual, me gusta echar relajo, me gusta, me gusta un montón de cosas, ¿no? Pero eh, si hay una línea muy delgada entre decir, bueno, ¿sabes qué? Lo, lo correcto para mí. Y es la verdad de seguir el camino de, de Cristo, de seguir el camino de Dios y es muy difícil, muy complicado y creo que los que nos están escuchando y tú lo debes de saber, es muy difícil, pero vale muchísimo la pena, sobre todo cuando empiezas a ver los resultados. En algún momento a mí la gente me criticó, como no tienes idea, me, decía que, me decían que era un hipócrita, me decían que era un gigato, me, me, me vacilaban mucho mis amigos diciéndome que era este, un, un monje, que el padrecito, Ay, sí, no. pero la verdad es que los entendía, ya sabes, porque ellos no estaban donde yo estaba, ellos no, no estaban escuchando la palabra de Dios, ellos no estaban sintiendo a Cristo como yo estaba sintiendo, y luego qué fue lo que pasó, que empezaron a ver el cambio en mí, y vieron cómo fui mejorando, o sea, este, no digo que lo que hice antes este, no me haya gustado, pero no me traía nada bueno en la vida, ¿me explico. Entonces, cuando empezaron a ver este cambio, empezaron a darse cuenta que Santos se empezó a convertir en una mejor versión de la que ellos conocían y vieron los resultados, hasta o me preguntaban, oye, ¿cómo le haces? Porque te ves tan feliz? Oye, ¿cómo le hiciste para esto? ¿Cómo le hiciste para lo otro? Oye, ¿te vas a casar? O sea, ¿qué Santos iba a casar? Nadie se lo imaginaba, la verdad. Entonces, yo creo que en ese aspecto es luchar contra corriente, pero sobre todo estar seguro de lo que quieres y de que es en lo que estás luchando, ¿no? Cuando empiezas a dudar es cuando ya te vas a caer en alguno.
1: Yo creo que más que nada cuando los chavitos eh, escuchan lo que hemos pasado, lo que cada quien ha vivido, porque eso enriquece mucho plan C. Como somos varios, cada quien tiene una historia y cada quien tiene un testimonio. Cuando escuchan el testimonio que tenemos nosotros para darles, wow, dicen, o sea, esta persona que es como yo, pudo y veo los resultados en su vida, yo quiero eso. Más que lo que tengamos que decirles, lo que el testimonio, como dicen ahí, ¿no? Las palabras mueven pero el testimonio arrastra. Entonces,
0: yo creo que eso les ha movido mucho y eso nos ha funcionado bastante para cambiar el, chico, para el, trabajo, para el Oigan, y en este caso, las personas que pues, quisieran pertenecer a Plan C, primero que nada, quiero entender, ¿es un grupo, un grupo general? O sea, es prácticamente, todos llegamos y compartimos. Bueno, no sé, antes pandemia supongo que era así, ¿no? O sea, es como un salón. Ustedes están entre todos, todos comparten con todos.
1: Pues mira... Empezó nosotros, dos personas más, estudiando, literalmente estudiando la Teología del Cuerpo, estudiando y haciendo un taller para los que querían eh, tomar el taller, ¿no? Y luego dijimos, bueno, solo somos cuatro chinos que estamos aquí, necesitamos gente. Entonces, por el taller había gente que se acercaba de verdad y decía, o sea, yo quiero saber más, yo quiero más, 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 dime cómo puedo hacer para más. Entonces fuimos empezando a unirles y empezamos a abrir un grupo de lectura que literalmente estudiamos la Teología del Cuerpo. Entonces, es un grupo que ya tomó el taller, o sea, el taller completo de la Teología del Cuerpo, ya tiene una idea de la Teología del Cuerpo y quiere más. Entonces, queriendo más, estudiamos más. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo literalmente las, las catequesis de San Juan Pablo II, entonces ya no a salidas mayores. Pero con base a lo que ya leemos, ya podemos traer un taller un poco más... Eh, pues rico de nuevas cosas, de nuevas ideas y poder hacer otro taller, entonces así lo manejamos, como que quien quiera unirse, ven, toma este taller que es así, el principio, la introducción, quieres más, ok, ven, vamos a estudiar, porque la teología, o sea, no es como que, ay, ya la sé, no, o sea, si hay que estudiarle, hay que saber, hay que agarrar un librito, pero lo que te revela es aplicado a tu vida,
0: ¿Ustedes tienen alguna fecha de, de, por ejemplo, de inicio? O sea, de repente tú dices, oh, vamos a abrir curso. Dices, estamos esperando gente. No sé, porque sí estaría padre saber eso.
1: Sí, pues ahorita estamos eh, pues ya con toda la pandemia. Nuestra intención es abrir el curso virtual. Hemos tratado de dar pláticas eh, por Zoom virtuales y ha habido resultados. O sea, la gente nos pide más. Entonces, al ver que la gente nos ha pedido más pues ya estamos diciendo, bueno, ok, nuestro curso, normalmente damos uno o dos al año, porque sí, pues requiere bastante tiempo. Eh, estamos tratando de darlo virtual, entonces ahorita no tenemos la fecha segura, pero lo más probable es que sea a principios del siguiente año. De todas formas, teniendo la fecha, podríamos pasárselas para que también ustedes la puedan...
2: De todas maneras, Emanuel, igual si quieres al final de, de la sesión te podemos... Eh, pasar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y ahí es donde vamos a empezar a subir la información para,
0: para las personas
2: que estén interesadas.
0: Me parece perfecto, sí, es súper interesante porque de verdad yo creo que a muy pocos lugares, al menos que yo conozco acá en Yucatán, se dedican a la parte de ense la enseñanza de la patología del cuerpo. Digo, pregunta obligatoria, nada más es, tengo una duda, ¿tiene algún costo? ¿Cómo está para en una botella? Para <ríe> nada,
1: nosotros, no, 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 para nada. Realmente nosotros, no, cuando sentimos que cobrar, Está de más, o sea, ya no es apostolado, cuando cobras esto ya no es un apostolado, ¿no? Entonces realmente lo único que nosotros pedimos es que obviamente tomen completo el curso, porque es un curso que de sesión en sesión en sesión, o sea, no es como que me pueda saltar una, sino que le echen ganas que tomen el curso y es lo único que pedimos. Sí.
0: ¿Cuántas generaciones han tenido ustedes en este caso? ¿Hace cuánto tiempo pues han, han salido? ¿De cuatro años?
1: Como sí, cuatro si años. No, yo si no creo. nos
2: equivocamos, debemos de tener aproximadamente como cuatro años, que de hecho es más o menos el tiempo de noviazgo que, sí, que cierto, tuvimos. Entonces, sí. sí, como cuatro años y, y sí, la verdad es que se han agregado, o sea, hemos tenido en el grupo, somos aproximadamente como unas 12, entre 12 y 15 personas que son las que se han quedado. Algunas se han tenido que salir por otros compromisos, pero son 15 los, los que hemos estado fieles y cuatro los que hemos estado desde el principio.
1: Sí,
0: una historia que de plano vale la pena compartir, pero sobre todo vale la pena escuchar. Antes de finalizar, eh, pues la plática y pues de verdad agradecerles por esta iniciativa que de plano parece tarea fácil, pero sabemos de que cuando se trata de las cuestiones de Dios y más de teología del cuerpo y hablar de castidad de por medio es un reto que implica de verdad así como te pasó Santo, supongo que a muchas personas nos ha pasado y de repente creo que les ha llovido sobre mojado y digo, ¿cuál es el secreto que ustedes han tenido eh, para poder sobrellevar esos momentos bajos tal vez en la pandemia en su fe?
2: Pues yo creo que el, el, el secreto para, bueno, a mi, a mi parecer, y a, ella a lo mejor ahorita dirá su, su speech, pero yo creo que definitivamente eh, lo que forjamos en el noviazgo, eh, ese, ese tema de la castidad, ese tema de tener a Dios en la relación, ese tema de la comunicación, del ser pacientes con el otro, sí nos ha ayudado muchísimo. Obviamente, imagínate estar encerrado. Yo soy muy acostumbrado a, a salir a hacer deporte, a Gaby, a salir a hacer sus cosas. Yo, yo, a mí me gusta mucho la convivencia con mis con amigos. Entonces, esto, de repente, hemos tenido algunas discusiones por ese tema, ¿no? Y el hecho de que ambos seamos pacientes el uno con el otro y, y el hecho de tener la comunicación, de saber escuchar, de a veces Creo que lo más importante, ahorita que se me acuerda, es el, el no ser orgulloso. Si hay que pedir perdón las veces que lo tengas que hacer, pídelo. Nos ha ayudado mucho, ¿no? Y, y creo que en ese sentido hemos crecido muchísimo como pareja, como amigos, porque siempre nos gusta decir que somos mejores amigos, que somos un equipo. Y eso este es, es lo que siempre decimos a las, a las parejas, a los amigos que tenemos, que muchas veces pensamos el uno por el otro, decimos que, ay, yo, o ay, Ana Gaby pero realmente cuando somos orgullosos hace, le hacemos daño al equipo ¿no? y lo más importante es el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo o la relación es lo que nos ha dado lo que tenemos, nos ha hecho muy felices y no es justo que por una cosa tonta pues perjudiquemos al equipo. ¿no? entonces Yo creo que ha sido eso, la paciencia, tener a Dios y sobre todo no ser orgullosos.
1: Yo creo que en momentos así como que cae así la tentación, nosotros le llamamos Tacha, así como que la tentación. Eh, el simplemente ver a Santos, bueno en mi caso, ¿no? A Santos, que es mi esposo, como lo que es, o sea, como persona íntegra, o sea, no solo es un cuerpo, no solo es un alma, no solo es un espíritu, sino como persona, o sea, al ver tremendo regalo que me dio Dios y ver la persona que es él y que se esfuerza por mejorar todos los días, digo, no puedo yo quedarme así, ¿no? O sea, yo tengo que también trabajar en mí para ser mi mejor versión y poder darle lo mejor de mí que es lo que se merece entonces yo creo que en los momentos así como que mmm, bajoneados o momentos donde viene así la tentación lo veo y lo veo completo o sea realmente veo el reflejo de Dios en Santos entonces yo creo que eso ha sido el secreto o no sé
2: y un tip que siempre utilizamos ya para terminar es que tratamos en la medida de lo posible tenemos aquí en la, en la sala de, de tu casa de la casa de ustedes Nuestros votos impresos, porque los, Nosotros los, los, lo pudimos los, los pudimos personalizar y tratamos de repetirnos los votos para acordarnos pues, qué es lo que le prometí a Nagab y qué es lo que ella me prometió
0: ante Dios. Y, y ustedes no los están viendo, pero yo que estoy observando, miro a Nagab y cómo observa a Santos y de verdad se ve su cara de enamoramiento y de verdad de, del cariño que se tienen y creo que lo transmiten. De verdad. No puedo decirles más que muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo con eso porque se nota, he entrevistado a muchos y hoy puedo decir que veo el cariño, veo el amor, veo a Dios en, en ustedes. Me da muchísimo gusto de verdad poder compartir y sobre todo que nos abran su corazón y que nos digan, como, como bien dijeron, que nos recuerden antes de finalizar el año que nosotros somos un regalo al final y debemos de considerarnos como tal ahora sí que pues para finalizar redes sociales, ¿dónde les podemos contactar? ¿dónde podemos mironearles para que sepan y vean que pues no estoy mintiendo
1: bueno, en Instagram nos pueden encontrar como planc.tucle t-u-u-k-l-e-h y en Facebook uh, tenemos un montón, pero nos pueden encontrar como tucle igual t-u-u-k-l-e-h piénsalo con Escribir Tu Cle, ahí salen todas nuestras
0: redes. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero pues, que sepan que el día de hoy aprendimos muchísimo, sobre todo conocemos eh, la oportunidad que tenemos también de, de poder vivir la castidad, de poder vivir también en, en compañía y sobre todo ver testimonios como los de eh, pues, Ana Gaby, era y, y por supuesto Santos, pues nos dejan súper contentos e impactados de todo lo que se puede hacer. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Algún saludo que deseen enviar a, a su gente?
2: Pues la verdad me gustaría mandar muchos saludos a, a, al grupo a Plan C porque cabe mencionar que, que ellos han vivido parte de nuestro pues, de noviazgo, pudieron estar la mayoría, si no es que todos, no me equivoco en, 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 en nuestra boda y, y es, es muy bonito ver cómo juntos como familia hemos podido crecer así que le mando muchos saludos a ellos y por supuesto a nuestros fundadores ¿no? que, que son mis suegros el... eh. sigamos sí, <risa>
1: Juntos para a quedar más bien para los suegros. Nos Muy bien. Muchos saludos. Sí.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ellos fueron Ana Gaby y Santos, un matrimonio de un año, un matrimonio ejemplar que siempre han buscado la manera de cómo tener a Dios en el centro de nuestras vidas y de sus vidas. Y hoy te invito a ti, antes de finalizar el año, no sé si nos vayamos a escuchar de nuevo, ¿verdad? Pero te deseo y les deseo un excelente, pues, fin de año, unas felices fiestas, que el niño Jesús renazca en sus corazones y de verdad que este nuevo año que comencemos sea siempre de la mano de Dios y obviamente escribiendo las historias correctas. Y que platicaban algo, iban a mandar un último saludo que se omitió.
2: Sí, queremos decir una frase que ha transformado o que ha hecho eco en, en nuestros corazones y en, nuestro, en nuestra relación en nuestro matrimonio y en nuestra familia y tú lo dices, lo decimos tú lo dices, tú. No, 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 no. los dos solo queremos que nunca se les olvide que solo no, el amor transforma, transforma.
0: Ya lo escucharon. Amigas y amigos, de esa manera cerramos el podcast hablando con un amigo. Les saluda a Manuel Cruz y como siempre esperamos de que les haya gustado. No se olviden compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales y de verdad si nos andan escuchando, etiquétenos, compártanos, pero sobre todo de verdad no se olviden que siempre ahí estamos para todos ustedes y cualquier duda, cualquier circunstancia, estamos siempre abiertos para escucharles. Aquí nomás, por supuesto, se despide Manuel Cruz. Felices fiestas, cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego, Hasta
2: luego. bye. Bien, adiós.